0: « L'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe. » Déclaration du tsar Nicolas Ier en l'ambassadeur britannique en janvier 1853. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Tout au long du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les élites de l'Empire ottoman ont le sentiment que le système impérial est entré en crise ou en décadence. En effet, les reculs face à l'Autriche et à la Russie, les difficultés économiques, font que l'idée de proclamer une série de réformes pour renouveler le vieil empire se font jour dans la première moitié du XIXe siècle. Et donc, à partir de 1839, s'ouvre ce que les historiens appellent la phase des Tanzimates, euh, traduisons Tanzimates par euh, réorganisation, par euh, réforme. Et quand on regarde la liste des Tanzimates, eh euh, celle-ci est impressionnante. D'abord, en 1839, un décret impérial proclame l'égalité de tous les sujets de l'Empire, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. En effet, c'est ainsi mettre fin à ce qu'on a appelé la dimitude, c'est-à-dire le statut pour les non-musulmans de seconde zone qu'ils avaient. Ils étaient protégés, mais ils n'avaient pas l'égalité juridique. Ensuite, euh, l'État ottoman euh, décide de créer un code pénal en 1840 sur le modèle napoléonien. En 1856, est donné accès à à la fonction publique, à tous les sujets de l'Empire. Ce qui explique d'ailleurs qu'à la fin des années 1860, environ la moitié des diplomates ottomans sont des chrétiens. En 1863, on crée une banque ottomane qui centralise la politique financière. Puis euh, en 1866, on inaugure la première ligne de chemin de fer et Constantinople aura sa ligne de chemin de fer vers euh, Damas en 1872. Et enfin, sur le modèle français, on crée en 1868 un lycée impérial dans le quartier de Constantinople, de Galatasaray. Donc il y a bien eu un système de réforme assez importante, en tout cas sur le papier. Reste tout de même deux questions importantes. La réforme militaire, qui voit le jour dans les années 1860, avec une conscription de 5 ans, pour doter l'Empire d'une armée permanente solide. D'ailleurs, en 1870, l'armée ottomane en temps de paix est constituée de 700 000 hommes. Et puis aussi, autre question fondamentale, qui d'ailleurs se pose à beaucoup d'États du XIXe siècle, la question de la Constitution, qui organiserait les pouvoirs et la relation entre les pouvoirs. En 1876... Une constitution est inaugurée par le grand vizir Ahmed Mita Pacha, et celle-ci repose en fait sur un parlement élu, mais également sur une répartition des pouvoirs entre le parlement, le sultan et son gouvernement. A priori, cette idée d'une constitution permettrait de mettre au même niveau que bien des États européens l'Empire ottoman. Le problème, c'est que le nouveau sultan, Hamid II, décide de suspendre la constitution et de revenir finalement à un pouvoir personnel et autoritaire tel qu'il avait été utilisé pendant très longtemps dans le cadre de l'Empire ottoman. Il y a indéniablement une déception de la part des élites ottomanes qui souhaitaient participer au pouvoir et également voir celui-ci organiser et euh, partagé. Or, les, euh, le pouvoir du sultan n'avait pas donné de résultats très probants. Euh, en particulier, euh, en 1877-78, la guerre contre la Russie avait tourné au détriment de l'Empire ottoman. Et donc, euh, on pouvait se demander si euh, la centralisation et euh, l'aspect autoritaire du pouvoir étaient véritablement la ligne à suivre. Et s'il ne fallait pas revenir à l'esprit de la Constitution, c'est-à-dire à un partage du pouvoir, mais certains allaient au-delà. Au-delà même de la Constitution, est-ce qu'il ne fallait pas réformer l'Empire en profondeur, en le modernisant, sous peine de le voir s'effondrer C'est donc cette idée qui apparaît en particulier dans des élites militaires qui, inquiètes de la décadence quasi continue de l'Empire, décident de forcer le destin en prenant le pouvoir en 1908. Cette révolution des jeunes Turcs, qui se veut profondément modernisatrice pour l'Empire, a été appelée par l'historien français François Georgeon, spécialiste de l'Empire ottoman, d'un mai 68 à l'Ottomane, où on a le sentiment, dans les mois qui suivent la prise du pouvoir, que finalement, tout est devenu possible dans l'Empire. D'abord, ce qui est à noter, c'est que en 1908-1909, il y a une forte euh, poussée des publications de presse. La liberté de presse devient une réalité et on passe en 1907 de 120 périodiques pour 730 périodiques en 1909. D'autre part, il y a aussi l'idée qu'il faut faire participer les femmes à la chose publique. Alors on n'en est pas encore à leur donner le droit de vote, mais il y a une volonté de les faire entrer en particulier dans l'enseignement et dans l'enseignement supérieur également. Il y a même des traditions religieuses qui sont remises en cause. En effet, le, la, le jeûne du ramadan eh bien, euh, passe pour ne plus être finalement obligatoire, ce qui évidemment heurte les traditions religieuses de beaucoup de sujets du sultan. Le rapport des jeunes turcs à la religion est d'ailleurs euh, à souligner. Beaucoup estiment que l'islam a été un élément trop conservateur, qu'il a sclérosé l'Empire et qu'il a empêché l'Empire ottoman de devenir l'égal des puissances occidentales. Seulement, à partir de 1909, le pouvoir des jeunes turcs se durcit. L'opposition qu'il rencontre au sein même de l'Empire, les difficultés internationales, qui d'ailleurs vont se concrétiser en 1912-1913 par ce que l'on appelle les guerres balkaniques, où l'Empire ottoman perd quasiment toutes ses possessions dans les Balkans, va faire que le pouvoir jeune turc va centraliser et se durcir. Avec en particulier la question du pan-turquisme. Qu'est-ce à dire eh bien, le pan-turquisme consiste à affirmer le Turc par rapport aux minorités arabes. En effet, l'Empire ottoman est un empire multinational et multiconfessionnel. Avec le pan-turquisme, il s'agit de centraliser de renforcer la présence et le pouvoir turc au détriment des pouvoirs périphériques ou des pouvoirs des minorités, comme en particulier celle des notables arabes. Sans compter que, euh, en 1909, par exemple, dans la province de Cilicie, 15 à 25 000 Arméniens sont massacrés, ce qui annonce malheureusement ce qui se fera en masse pendant la Première Guerre mondiale. Les notables arabes de Syrie, de Palestine, de Mésopotamie, du Yémen, du Hedjaz, réclament une plus grande participation au pouvoir et sont donc profondément heurtés par cette volonté de turquiciser le pouvoir, de le contrôler et finalement de nier quelque part la multiplicité des cultures, des religions, des langues qui font aussi l'Empire ottoman. Donc, vous l'avez compris, nous assistons à un pouvoir de plus en plus autoritaire des jeunes turcs. Ce pouvoir est dominé à la veille de la Première Guerre mondiale par trois personnalités. Enver Pacha ministre de la guerre, Djemal Pacha, gouverneur militaire de Constantinople, et Talat Pacha, ministre de l'Intérieur. Et le sultan, me direz-vous Le sultan Mehrmet V n'est devenu aux mains des jeunes Turcs qu'une simple marionnette qui joue encore, certes, le rôle de souverain, mais qui n'a plus aucune réalité et part dans le pouvoir. Qui plus est, les pouvoirs du Parlement qui était normalement mis au goût du jour depuis la constitution de 1876 que l'on avait rétablie en 1908, eh bien, le Parlement est lui aussi marginalisé. Reste que le pouvoir des jeunes turcs va faire un choix décisif en 1914. Depuis quelques années, la part de l'Allemagne, des instructeurs et des investissements allemands dans l'Empire ottoman était de plus en plus importante. En novembre 1914, l'Empire ottoman va décider de déclarer la guerre à la Russie, ennemie traditionnelle, mais également à la Grande-Bretagne et à la France. Or, la Grande-Bretagne, comme la France, avait pendant tout le 19e siècle essayé de préserver une souveraineté de l'Empire ottoman parce qu'il craignait, en cas d'effondrement, que la puissance russe ne s'installe dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Or, en déclarant la guerre à la France et à la Grande-Bretagne, l'Empire ottoman perdait d'éventuels protecteurs. En effet, l'entrée en guerre a bien été une espèce de quitte ou double pour le pouvoir des jeunes turcs.